0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous, bonjour Julien. Merci de venir une nouvelle fois dans un épisode de l'Avant-Garde pour nous parler aujourd'hui du phishing. Peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux prendre un petit instant pour te présenter, s'il te plaît
1: Bonjour à tous, donc je m'appelle Julien Métayer, j'exerce le métier de consultant en cybersécurité offensive sur la région lyonnaise. Euh, J'ai également le plaisir d'animer la communauté Osint, euh, qui traite de l'open source intelligence, et je suis également Pentester et euh, Red Teamer. Merci Julien. Alors déjà peut-être en français une porte ouverte, c'est quoi le phishing alors, le phishing, en fait, ça consiste à envoyer un email à quelqu'un dans le but de le tromper et de l'inciter à cliquer sur un, un lien qui va le, le mener derrière à saisir, par exemple, ses informations d'identification ou un numéro de carte bleue ou des informations personnelles. Donc, c'est un faux mail envoyé à une personne dans le but de le tromper. Et du coup, cette personne, elle peut être salariée d'entreprise ou ça peut être à titre individuel alors, tout le monde a reçu des mails de phishing. Hein. On va retrouver les grands classiques euh, des cartes vitales qui se sont perdues, du, du colis qui est coincé à la douane ou du, du, du code bancaire à confirmer d'urgence. Voilà, ce sont des mails qu'on reçoit tous en masse euh, euh, toujours, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Euh, et aujourd'hui, euh, enfin, peu, peu de systèmes sont réellement protégés à 100% contre ce genre de choses. Et est-ce qu'il existe différents types de phishing aujourd'hui alors oui, on, on distingue deux grandes, deux grandes familles de phishing euh, qu'on va appeler donc le phishing d'une part et le walling d'autre part. Le phishing, ça consiste à envoyer un grand nombre d'emails à un grand nombre de personnes, en général basées sur des data leaks euh, on, sur lesquels on, on travaille qu'on peut récupérer sur Internet et on va envoyer le mail le plus générique possible de manière à ce qu'il puisse correspondre au plus grand nombre donc on ne sait pas réellement à qui on s'adresse c'est pas très ciblé c'est pas non plus très efficace en revanche on, ça va travailler sur la masse c'est-à-dire que sur la masse de mails envoyés on va avoir un petit pourcentage de personnes qui vont cliquer sur sur ces, ces liens là et qui vont ensuite se faire avoir donc, le phishing, c'est massif, c'est généralement robotisé, euh, c'est généralement automatisé, et puis surtout, c'est pas ciblé contre une personne ou une entreprise. Le walling, en revanche, est beaucoup plus vicieux, puisque là, il s'agit de cibler soit une entreprise, soit un groupe de personnes, soit une personne en particulier. Et du coup, on va euh, beaucoup plus travailler les emails de manière à pouvoir euh, euh, correspondre, à, on va dire, à un email qui soit le plus crédible possible. Par exemple... Euh, quand je fais du phishing pédagogique, puisque ça fait partie des choses qu'on fait en entreprise pour la sensibilisation, euh, je vais aller regarder l'actualité de l'entreprise, savoir s'il y a eu des, des comités d'entreprise ou des événements en particulier. Et on va généralement essayer de coller à l'actualité de l'entreprise quand on envoyait ce type de mail en disant, euh, par exemple, veuillez trouver euh, les, les photos du dernier événement euh, qui, a, qui, a, qui a été fait la semaine dernière. Et encore une fois, plus ça se rapproche, de quelque chose de réel, et plus le risque de cliquer, la tentation de cliquer pour le destinataire est grande. Ensuite, on va essayer bien sûr de contourner les systèmes anti-spam et anti-phishing des, des serveurs de messagerie. Donc, on va essayer d'envoyer les emails avec des emails qui ressemblent à des existants. On va avoir, il existe d'innombrables techniques pour envoyer un email de phishing, mais encore une fois, le but est que, en apparence, en tout cas, ça ressemble à quelque chose de vrai et surtout de légitime. Un petit peu comme tu expliquais dans l'épisode précédent, autour de l'arnaque et la facture pro. Alors oui, c'est ça. On va on va essayer de... de, de, de tout, tout indice aujourd'hui qui, qui, qui sort du quotidien va alerter son destinataire, notamment dans les entreprises où la sensibilisation a souvent été faite. Donc quand un phishing est mal fait, en général, il n'est pas efficace. Euh, en revanche, les techniques qui consistent à imiter euh, le plus près possible le, les habitudes... Euh, des destinataires vont être efficaces. Je donne un exemple. Si on arrive, par exemple, à déterminer, je ne sais pas quel est le logiciel de comptabilité ou de RH qui est utilisé dans l'entreprise, et ça, avec un petit coup de téléphone, euh, les, les hackers savent obtenir ce type d'informations hein, par, par Social Engineering, on va, par exemple, générer une notification euh, d'un de ces logiciels. Euh, on va aller regarder comment il est fait, on va imiter les emails de notification euh, tels qu'ils qu sont générés et puis on va envoyer un mail en disant à quelqu'un, vous n'avez pas saisi vos heures du mois, votre, votre fiche de salaire est bloquée, cliquez ici pour euh, saisir vos informations, etc. Et là, on va surfer encore une fois sur un événement généralement, euh, soit un événement très habituel, soit un événement très inhabituel. En mettant toujours cette, cette, cette chose qu'on va retrouver dans tous les mails de phishing, c'est l'urgence à la décision. Il faut faire quelque chose avant une certaine date. Pourquoi Parce que ça empêche de réfléchir et ça met la personne dans un état de dire « il faut que j'agisse vite, je ne réfléchis pas, je ne prends pas le temps de vérifier avec mon service informatique, avec mon copain informaticien ou à la machine à café que ce mail est légitime ou pas. » Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la plupart des mails de phishing. C'est la notion d'urgence et de choses importantes à faire. Encore une fois, l'idée étant d'empêcher de réfléchir sur ce type de choses.
0: Et alors, les impacts pour une entreprise, ça peut être quoi, par exemple
1: Alors, en fait, il y a plusieurs niveaux d'impact pour l'entreprise. Euh, le premier niveau, déjà... Sur les emails, vous savez qu'on peut mettre des images et par défaut, les, les logiciels de messagerie n'affichent pas les images. Et ça, on ne sait pas toujours pourquoi, mais la raison est assez évidente, c'est qu'à partir du moment où vous affichez une image distante sur un email, vous envoyez une requête quelque part et dans cette requête, il y a l'adresse IP de l'entreprise ou du terminal sur lequel vous vous trouvez. Donc, à partir du moment déjà où vous ouvrez l'email, au sens, euh, sens euh, « j'affiche les images d'un email », vous envoyez déjà une information intéressante à un potentiel hacker qui va pouvoir s'en servir, par exemple, pour derrière faire une attaque de hacking beaucoup plus classique destinée à une adresse IP ou un serveur. Et puis, euh, ensuite, sur les emails, il y a souvent des liens. Et c'est là-dessus que vont jouer la plupart des... des, des, des des hackers qui font du spear phishing, c'est-à-dire du, du, du phishing très ciblé, euh, ils vont essayer de gruger ces fameux liens pour que ça ressemble à des liens officiels. Par exemple, si le si, si nom de mon entreprise, c'est mondomaine.com, tout accroché, eh ben je vais aller déposer mon .com et mon lien, en fait, il va ressembler euh, à, 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 à mon, mon entreprise. Ça, c'est très classique. On peut doubler les lettres aussi, rajouter des lettres. On peut remplacer les, les I par les L par des 1 par exemple. Ça se voit pas très bien selon la police qui est utilisée par le logiciel. On peut également combiner des domaines et des sous-domaines. On peut voilà. A, il existe plein plein de techniques qui permettent de falsifier les adresses euh, Internet et qui, dans euh, le lundi matin, dans le jus des, des 200 mails à dépiler de la matinée, eh ben, on ne prend pas le temps de regarder forcément le lien, on va cliquer, on est un peu dans l'urgence. Et, et c'est bien sûr le lundi matin et le vendredi soir que, que ce type de, de mail est très dangereux à recevoir, en tout cas. Et puis, ces, ces liens ils vont mener généralement vers des sites qui vont euh, imiter des sites que vous, que vous connaissez, alors que ce soit un site bancaire, si c'est à titre personnel, ou le site euh, de gestion des ressources humaines, si c'est professionnel, ou un site euh, Google, ou un site Facebook, enfin, whatever, là, ça, ça va dépendre de la, de la stratégie adoptée par le hacker. Et généralement, on va avoir une copie qui est souvent très bien faite, il n'y a pas grand-chose visuellement qui va vous permettre de distinguer le fait que ce soit un faux site d'un vrai, et, et vous allez, sans trop réfléchir, rentrer euh, vos usernames et vos mots de passe, et à partir du moment où vous avez cliqué sur le bouton, ou même dès la, dès la première touche que vous avez tapée, l'information a été capturée et envoyée vers, euh, vers votre, votre hacker. Alors, j'ai une question
0: peut-être un peu naïve, mais moi l'arnaque euh, donc euh, du fitch, du phishing pardon je l'ai en tête avec des pièces jointes j'ai l'impression que c'est les pièces jointes qui sont dangereuses, pas forcément les liens, les images. Donc Pourquoi on Alors, a cette... Ce n'est pas du là. tout le
1: même risque. Le phishing, ça consiste vraiment à tromper le destinataire et à essayer de l'envoyer vers une copie d'un site. Ce, que, ce à quoi tu fais allusion, c'est plutôt l'envoi de virus qui est envoyé sous la forme de pièces jointes. Alors Ça peut être des virus qui sont sous fichier ZIP. On les reconnaît généralement quand ils s'appellent .exe. La plupart des antivirus qui font quand même plutôt bien leur travail aujourd'hui... Euh pour filtrer ces, ces, ces mails-là qui, généralement, n'arrivent pas. En revanche, les antivirus connaissent très bien les, les, les virus qui existent aujourd'hui, mais connaissent pas forcément ceux de demain matin. Et le danger, c'est le nouveau virus ou le virus qui aura muté ou qui aura été refait. Et celui-là, à partir du moment où vous allez lancer la pièce jointe, alors ça peut être vicieux, ça peut être dans un fichier PDF, ça peut être dans un fichier Word. Et si votre antivirus n'est pas forcément soit à jour, soit même, tout simplement installé, le risque, c'est d'exécuter un programme sur l'ordinateur. Donc ça, ça peut être dramatique. Euh, le risque le plus fréquent en entreprise, c'est le ransomware, puisque ça veut dire que le, le, le programme va ensuite chiffrer les données de l'ordinateur, voire des ordinateurs du réseau, voire du système d'information, pour demander nos rançon en contrepartie, c'est ce qu'on entend tous les jours dans la presse aujourd'hui, euh, sur les, les hôpitaux, les mairies, voilà, qui ne sont pas très bien protégés sur ces sujets-là. Euh, mais ça peut être également un virus plus vicieux qui va s'installer un peu à votre insu sur le poste de travail et va commencer à suivre tout ce que vous faites au quotidien, récupérer ce que vous tapez au clavier, les informations que vous pouvez consulter. Euh, là aussi, la, la, la variété des virus et des, des, des malwares euh, qui peuvent se lancer euh, et, et sans fin, et à partir du moment où vous avez cliqué sur un, un mauvais fichier et que l'antivirus n'a pas fait son travail, oui, il y a un danger immédiat à, pour vous personnel comme pour l'entreprise. D'accord, merci, c'est super clair.
0: Et alors justement, en tant qu'entreprise, comment lutter efficacement contre le phishing à grande échelle
1: Alors depuis des années, on fait de la sensibilisation euh, amicale euh, auprès des collaborateurs et on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Euh, en, en, en tant que consultant en cybersécurité offensive aujourd'hui, je suis partisan de mettre les doigts dans la prise pour comprendre que ça fait mal, c'est-à-dire de, de faire du phishing pédagogique, donc d'envoyer très régulièrement aux collaborateurs, alors bien sûr dans le respect du code du travail, hein, puisque ces, ces tests-là ne, ne peuvent pas être faits n'importe comment, hein, on, ils doivent être faits par des professionnels et en respectant la réglementation, mais de dire, voilà, à un moment donné, il faut peut-être faire l'erreur pour comprendre qu'on a fait une erreur et d'être sensibilisé ensuite en comprenant pourquoi on a cliqué, pourquoi on n'aurait pas dû cliquer. Et aujourd'hui, il faut le faire très régulièrement parce qu'on se rend compte que même six mois après, les bons réflexes sont oubliés. Et c'est quelque chose qui doit rentrer dans l'ADN de l'entreprise aujourd'hui de dire, on sensibilise nos collaborateurs régulièrement, on varie la manière dont on va les tester et bien sûr, on va. Euh, euh, comment dire, accorder une grosse importance sur le sujet du phishing. Le, le petit chiffre intéressant de l'année 2020, je crois, c'est que 24% des entreprises ont fait un licenciement pour faute grave suite à un clic sur un mail de phishing. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier pour les salariés en disant, aujourd'hui, si vous avez été sensibilisés sur ces sujets-là et que vous ne faites toujours pas attention à ce que vous faites, c'est un motif de licenciement, et, et, et aujourd'hui, c'est un motif de licenciement qui est complètement acceptable.
0: En effet, ouais, du coup, c'est super important de bien se renseigner et, et se protéger. Mais du coup, est-ce que, là, c'est des bonnes pratiques, c'est mettre le doigt dans la prise, comme tu dis, mais est-ce qu'il y a des logiciels qui permettent de se protéger Est-ce que, côté euh, équipe IT, il y a des choses à faire
1: pour protéger l'ensemble de ses salariés Alors, le problème, c'est que les techniques de phishing évoluent tous les jours et que, j'ai envie de dire, les systèmes de protection ont toujours un petit peu un train de retard euh, sur ces sujets-là. Autant, on peut se prémunir techniquement assez facilement du phishing massif et industriel, par exemple avec des systèmes comme Mail in Black qui vont permettre de demander une confirmation euh, euh, alors qu'on reçoit une, pour la première fois un email de quelqu'un, voilà, qui vont être efficaces en fait, sur la partie automatisable du phishing. Autant contre un spear phishing, il est quand même beaucoup plus difficile de, de, de s'en défendre. Il existe des, des, des choses qui sont mises en place, comme le, ce qu'on appelle le SPF, le DMARC ou le DKIM, qui sont trois techniques aujourd'hui utilisées par la plupart des, des administrateurs de messagerie. Mais on constate quand même que ces protections sont souvent contournables. À partir du moment où on a quelqu'un qui est déterminé et compétent en face, c'est pas c'est pas une science exacte. Donc Aujourd'hui, c'est vraiment la vigilance des utilisateurs de messagerie qui va faire la différence. Euh, bien sûr, on va leur, leur filtrer peut-être 90% des emails, mais pour les 10% restants, c'est-à-dire les emails qui sont bien faits, c'est vraiment la vigilance qui va, qui va faire la différence. Eh ben merci,
0: Julien, pour toutes ces explications. Peut-être pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais des ressources
1: supplémentaires à partager alors C'est une vidéo que je passe souvent à, à mes étudiants quand, quand je fais de la sensibilisation ou quand je donne des cours. Il y a une série de vidéos sur YouTube que vous trouverez facilement qui s'appelle Hack Academy, qui est une... Une, voilà, une campagne qui date de quelques années maintenant, qui a été éditée par l'ANSI qui fait un, vraiment un excellent travail euh, et qui a le mérite de prendre sur le ton de l'humour bien sûr des sujets comme le phishing ou comme le, le, les leaks des données personnelles il y a 4 ou 5 vidéos, elles sont, elles sont très sympas à regarder et elles ont le mérite quand même de mettre le doigt où ça fait mal donc voilà, je vous invite à aller la regarder dès à présent et eh ben merci Julien, on la mettra en lien du coup en commentaire à ce
0: podcast et on te dit à très bientôt pour un prochain Merci épisode. Merci de
1: votre accueil et à très bientôt.